0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, on a appris que Service public et approvisionnement Canada a accordé l'an dernier un contrat d'un demi-million de dollars à une compagnie ontarienne détenue en partie par le gouvernement chinois pour la construction et l'entretien d'un système de filtrage des radios de la GRC. Sous pression, la GRC a finalement dû suspendre le contrat. J'en ai discuté avec le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne. suis sur ce dossier avec le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne. Bonsoir, Monsieur le ministre.
1: Bonsoir, Madame Bégin. Merci de m'avoir invitée pour être, être avec vous ce soir.
0: Merci d'être avec nous. C'est très apprécié. Donc, on parle d'un contrat de la GRC accordé à cette entreprise ontarienne, Sinclair Technologies, qui a des liens avec le gouvernement chinois. Contrat, finalement, qui a été suspendu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision-là? Et qu'est-ce qui explique qu'il a fallu attendre que ça sorte dans les médias avant qu'on suspende le
1: Bien, je trouve que c'est un bon premier pas, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, suspendre le contrat, c'est la bonne chose à faire, mais je pense, comme je le disais hier aussi, il faut faire preuve de vigilance, il faut aller au fond des choses, il faut surtout comprendre, je pense Mme Bégin, comment ça peut pu arriver euh, et, et quel processus on doit mettre en place pour être sûr que les enjeux de sécurité nationale, le contexte géopolitique, soient considérés dans l'attribution de ces contrôles-là. Alors, oui, c'est une bonne chose que ça soit suspendu, mais je pense qu'il n'en demeure pas moins qu'il faut aller au fond des choses pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
0: Oui, je vais vous entendre justement sur le fond du problème parce que ça fait des années euh, que les, les agences canadiennes de sécurité et de renseignement euh, parlent de leurs inquiétudes par rapport à l'ingérence, l'interférence étrangère dans nos institutions. Euh, Qu'est-ce qui explique, selon vous, que le gouvernement fédéral n'est pas mieux équipé pour faire face à ce type de menace
1: Madame Bégin, je me l'explique mal. Euh, je ne comprends pas dans quelle mesure euh, les personnes impliquées euh, les fonctionnaires qui ont été impliqués dans la, dans la revue de ces contrôles-là, même dans l'attribution, n'est pas considéré le cadre plus large euh, géopolitique et même de sécurité nationale. C'est pour ça qu'on doit aller au fond des choses. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai dit, le premier ministre l'a dit aussi, euh, on doit faire preuve de beaucoup plus de vigilance parce que, et parce que des épisodes comme cela là ne devraient pas arriver. Maintenant, il ah. faut comprendre comment ça a pu arriver et certainement mettre des processus en place pour que ça ne se reproduise plus on jamais. On apprend
0: aussi qu'il y a des contrats octroyés par la Défense nationale à la même compagnie, Sinclair Technologies, euh, dans le passé, qui devront être scrutés à la loupe. Est-ce qu'on doit comprendre que le problème est plus étendu qu'on pense?
1: Je ne sais pas, Mme Béjin. J'espère que non, mais je n'ai pas l'information pour vous dire oui ou non sur cette mm -hmm. question-là. Par contre, euh, j'espère et je souhaite et j'espère que tous ceux qui nous regardent euh, prennent acte de, 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 de cet enjeu-là qu'on qu est en train de vivre et que ça soit un peu un signal d'alarme. C'est-à-dire que là, il faut avoir des processus beaucoup plus robustes, qu'on tienne compte de la sécurité nationale, comme on le fait toujours, mais il faut croire que dans ce cas-là, il faut aller au fond des choses pour comprendre comment ça a pu arriver. Moi, je suis comme vous. Je pense qu'on on est tous d'accord comme Canadiens, Canadiennes, comme parlementaires, comment ça a pu arriver. Ça, c'est la question sur l'élève de tout le monde. Ouais. Maintenant, il faut aller au fond des choses parce que c'est clair que euh, je n'ai pas toutes les circonstances dans l'attribution de ce contrat-là, mais euh, à prime abord, on regarde ça et on dit « il me semble que ça n'a pas de bon sens
0: ouais. ». Revenons... Alors... Euh... Le temps file. Je veux qu'on revienne avec vous sur ce que vous avez annoncé hier, ce que vous avez oui. qualifié de la plus importante mise à jour depuis plus d'une décennie, euh, de la loi qui examine les investissements étrangers. C'est la loi sur investissement Canada. Bon, vous dites que c'est pour répondre aux nouvelles justement préoccupations en matière de sécurité nationale. Expliquez-nous, quels sont les plus grands défis euh, pour cette mise à jour
1: d'abord, c'était c'était dû. Hein? Comme vous l'avez dit, ça fait plus d'une décennie. Et le contexte géopolitique a changé. Moi, je dis, face à ce nouveau contexte-là, et vous me connaissez, hein? je pense que vous m'avez vu agir plus qu'une fois pour défendre la sécurité nationale. Je l'ai fait quand j'ai bloqué des transactions lorsqu'on avait des compagnies chinoises, par exemple, qui voulaient prendre des, des, euh, des participations dans des compagnies canadiennes de lithium. Et lorsqu'on ce dit, c'est que... Euh, on doit avoir un cadre qui est beaucoup plus large. On doit avoir plus d'outils dans le coffre à outils. On doit être capable d'agir à la vitesse, je vais dire, du monde des affaires. C'est-à-dire que, par exemple, on veut avoir des pré-notifications lorsqu'il y aura des transactions dans des domaines euh, sensibles, je dirais, par exemple, des technologies, euh, les minéraux critiques, quand ça touche aux données personnelles. Mmh. On veut aussi pouvoir avoir des conditions parce que pendant qu'on fait cette revue-là de Sécurité nationale, vous comprendrez, quand on fait... Quand on est dans le domaine de la propriété intellectuelle, bien, si les gens transfèrent déjà des connaissances, bien, on perd un peu euh, de la force de ce qu'on veut se donner, c'est-à-dire d'éviter euh, que ces données-là ou ces connaissances-là puissent se transférer. Donc, on va pouvoir imposer des conditions. C'est-à-dire que les gens n'auront pas l'opportunité, seront dans l'obligation de, de garder les opérations séparées pour pas qu'il y ait de transmission, par exemple, ouais. de connaissances. on va... Et puis, non, et je vous dirais simplement après ça qu'il va y avoir des conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Canada, on peut seulement dire oui ou non. Euh, le modèle américain est différent. On peut dire oui, mais... Et là, avec moi, on peut mettre plusieurs conditions, par exemple, pour s'assurer que ce euh, soit des Canadiens qui aient accès à l'information, des Canadiens sur le conseil d'administration, que certaines activités ne prennent pas place. Mm -hmm. Alors, je vous dirais que ce que ça donne, dans le fond, au ministre de l'Industrie, c'est des, des meilleurs outils qui sont mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui du 21e siècle, dans lequel les questions géopolitiques prennent une place très importante.
0: Alors, on va suivre évidemment cette mise à jour de la loi sur investissement Canada. En terminant, je veux profiter du fait que vous êtes avec nous, Monsieur le ministre, pour parler de ces rumeurs qui vous envoient sur la scène politique provinciale. Euh, certains vous voient prendre la tête du Parti libéral du Québec. Est-ce que ça vous intéresse?
1: Ben, je vous dirais, écoutez, je le dis toujours, je pense que je fais un travail, je pense que je fais un bon travail à Ottawa. Même ma mère est contente de ce que je fais imaginez. Alors, je vous dirais que ben, ça prouve à quel point moi j'ai fait mon lit ici à Ottawa. Euh, il y a des opportunités générationnelles présentement pour redessiner euh, l'avenir industriel du Canada. Alors, je pense que ma place est ici à Ottawa. C'est comme ça que je sers les Québécois et les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes. Alors je vous dirais que pour pour maintenant puis pour tout ce que je peux imaginer dans l'avenir mon siège sera ici à Ottawa. C'est comme ça que je peux contribuer je pense à la vie politique canadienne. On vieille. va
0: continuer de vous suivre sur la scène fédérale François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous,
1: à très bientôt. Au revoir.
0: À la suite des scandales qui ont éclaboussé Hockey Canada et Gymnastique Canada cet automne, Ottawa mise sur le nouveau bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport pour nettoyer les comportements toxiques qu'on retrouve dans certains milieux sportifs. La ministre fédérale des Sports, Pascale saint onge songe aussi à revoir de fond en comble le système de financement des associations sportives au pays. J'ai reçu la ministre saint onge j'en ai profité pour revenir avec elle sur la première année de son mandat. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Vous avez été nommée ministre des Sports il y a environ un an. En fait, c'était au mois d'octobre 2021. Depuis, vous avez eu plusieurs dossiers chauds à régler. Bon, le scandale à Hockey Canada, les dénonciations en gymnastique Canada, la Coupe du monde au Qatar. Comment vous qualifiez votre première année à titre de ministre des Sports?
2: Mouvementée, <rire> mais en même temps, euh, une belle année d'apprentissage avec... Euh, des choses importantes à accomplir. Mm -hmm. C'est pour ça que je me suis lancée en politique. Ouais. Donc, euh, à cet égard-là, c'est quand même aussi euh, satisfaisant. On va
0: commencer par le dossier le plus récent, celui de la Coupe du monde de soccer au, au Qatar. Euh, vous avez dit ne pas vouloir sur, euh, vous rendre sur place en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ et des travailleurs migrants qui ont péri dans les chantiers. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de ne pas vous rendre au Qatar pour cet événement quand même d'envergure
2: internationale. Bien, vous savez, tout le monde sait que je viens du mouvement syndical. J'ai passé ma vie à, à représenter des travailleurs puis à, à défendre leurs droits. Même chose, je suis, tout le monde sait aussi que je suis gay. Euh, et euh, oui, c'était un événement sportif, la Coupe du Monde, mais c'est... Euh, le but d'envoyer quelqu'un du gouvernement, c'est aussi pour avoir des relations diplomatiques avec les vis-à-vis, -vis, que ce soit du Qatar ou des autres pays qui étaient présents. Il y avait, par exemple, euh, Anthony Blinken des États-Unis qui était là. Et euh, c'était tout à fait approprié d'envoyer le ministre Sajan, qui est ministre responsable du développement international, qui a déjà des relations euh, avec ses vis-à-vis -vis, euh, de partout dans le monde mm -hmm. euh, et qui a pour mandat de faire la promotion des droits humains puis des valeurs canadiennes, euh, dont euh, le, le droit des travailleurs, le droit de la communauté LGBTQ2+. Donc, euh, c'était euh, la bonne décision aussi d'envoyer mon collègue. Parce qu'on sait qu'il y, y a des équipes, dont le Canada, celle oui. du Canada, qui
0: sont faites refuser le droit de porter un bras en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ euh, du Qatar. Est-ce que vous avez le sentiment que les pays occidentaux mettent de côté leurs principes, leurs valeurs, quand vient le temps de participer à ces événements internationaux-là?
2: Il y a une tendance euh, dans le monde du sport pour euh, les événements internationaux de séparer la politique et le sport euh, pour permettre, dans le fond, aux athlètes, de, peu importe de quel pays ils viennent mm -hmm. et du contexte politique de leur pays, de ne pas être pénalisés par ce contexte politique-là puis de pouvoir participer en toute fraternité et solidarité. Donc, je comprends ce principe-là puis cette volonté-là de garder le sport le plus à la politique possible, mais on le voit que c'est très difficile à faire dans le contexte où euh, il y a des joueurs qui souhaitaient exprimer leur solidarité envers la communauté LGBTQ, puis à mon avis, la FIFA manquait de courage en leur permettant d'exprimer, euh, de, de de, de faire leur liberté d'expression, finalement, euh, mais en même temps de garder euh, cette, euh, ce contexte-là et cette, euh, ce climat-là qui est favorable euh, à la performance sportive. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a moyen de trouver un équilibre, mais dans le contexte mondial actuel, euh, on voit là, que c'est très difficile de séparer le sport et la politique. Oui. Euh,
0: un des... Dossier qui vous a placé sur la sellette pendant tout l'automne, c'est le scandale à Hockey Canada. Le premier ministre Trudeau a dû s'en mêler, il a fait des pressions pour que le conseil d'administration euh, démissionne. Finalement, les membres du conseil ont fini par démissionner en bloc euh, au mois d'octobre. Euh, Êtes-vous surpris que ça a pris autant de temps avant
2: que euh, le conseil d'administration finisse par démissionner? Oui, c'était étonnant pour tout le monde. Euh... La pression était tellement forte. Nous, on avait décidé de suspendre leur financement. Les commanditaires ont suivi puis ont retiré leur appui à Hockey Canada. Euh, il y a eu des témoignages successifs des gens de Hockey Canada totalement désastreux devant mes collègues du Comité du patrimoine. Euh, et donc euh, et, et c'était devenu évident qu'il y avait des, des fautes et des erreurs majeures en termes de gouvernance, mm -hmm. en termes de transparence économique, en termes de gestion des dossiers d'abus sexuels. Euh, au sein de l'organisation. Donc euh, c'était évident pour tout le monde, sauf pour eux, euh, qu'il fallait du changement ouais. euh, à la tête de, de Hockey Canada. Mais bon, c'est finalement arrivé. Puis là, on surveille ça de très près pour être sûr euh, que Hockey Canada change son approche là. Oui, par parce que
0: à... ok Canada a nommé un comité de gestion intérimaire pour superviser l'organisation
2: en attendant un conseil d'administration. Vous allez suivre ça de près? Oui, évidemment. Euh, c'est un dossier qu'on suit de près, mais comme plusieurs autres organisations euh, dont on entend des histoires d'abus, de mauvais traitement présentement euh, mm -hmm. et, et surtout de mauvaise gestion de ces dossiers-là, comment, comment ça a été géré à l'interne. Euh, et donc, euh, tout ce qui concerne la gouvernance des organisations, c'est quelque chose qu'on qu regarde très près puis qu'on va apporter des modifications. Ce qui a surpris beaucoup de Canadiens, c'était l'impuissance du gouvernement
0: canadien à pouvoir agir dans le dossier. Est-ce que ça vous a frustré de, de voir que vous pouviez pas plus agir que ça dans le
2: dossier de Hockey Canada? Ce qui relie le gouvernement canadien avec les, les fédérations sportives canadiennes c'est le fait qu'on leur donne du soutien financier pour euh, offrir un environnement euh, qui permet à nos athlètes de se développer puis de performer à tous les niveaux, euh, particulièrement de représenter le Canada dans les compétitions internationales. Euh, alors c'est pas la ministre qui nomme, qui nomme les conseils d'administration euh, et c'est pas la ministre non plus qui détermine quelles seront les politiques à l'interne euh, et ça c'est correct. Par contre, nous, ce qu'on va faire pour s'assurer que l'argent public est bien utilisé euh, dans le cadre des contrats qui relient le gouvernement avec les fédérations sportives, on va rehausser les exigences en ce qui concerne la gouvernance, la transparence économique euh, et tout ce qui concerne euh, la gestion des dossiers d'abus euh, et de mauvais traitements, ainsi que la prévention et l'éducation. Bon. Euh, dans le dossier
0: des dénonciations à Gymnastique Canada, il y a eu plusieurs dénonciations concernant un ancien entraîneur. Vous avez reproché à Gymnastique Canada d'avoir offert une porte de sortie facile en permettant à cet entraîneur-là de quitter l'organisation de son propre chef. Comment on peut faire pour éviter justement que ces
2: entraîneurs euh, s'en tirent de façon euh, aussi facile? C'est des choses qu'on regarde présentement parce que c'est choquant de voir le parcours de certains entraîneurs qui sont parfois sanctionnés à certains endroits ou qui ont des allégations euh, et que finalement, euh, on voit qu'ils continuent leur parcours là, dans, le, dans le système sportif. Alors, euh, c'est pour ça que c'est important de créer le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour avoir un endroit qui est apte à mener des enquêtes totalement indépendantes des fédérations sportives, oui. à émettre des sanctions. Euh, quand il y a des cas de plainte euh, des plaintes d'abus individuels ou euh, de mauvais traitements, ou encore de faire des évaluations de la culture toxique dans certains sports puis de faire des recommandations, euh, autant au gouvernement qu'aux euh, qu qu organisations sportives elles-mêmes. Euh, et donc on regarde là, la façon dont on peut s'assurer d'avoir un meilleur suivi des entraîneurs pour ouais. éviter ce genre de situation-là. Parce qu'on s'apprête à prendre une pause du
0: temps des fêtes. Je le disais, vous avez eu un automne particulièrement chargé. Qu'est-ce que ça va être vos priorités à vous, en tant que ministre des Sports, quand les
2: travaux vont reprendre aux communes au mois de janvier? Ça va être de compléter le travail qui est amorcé pour euh, réformer le système de financement des organisations sportives canadiennes. Euh, le prochain cycle de financement commence en avril 2023, donc d'ici là, ça va être obligatoire pour toutes les organisations sportives d'avoir adhéré au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport et d'avoir adapté leur politique euh, pour... Euh, pour euh, Amener euh, plus de prévention puis d'intégrité en termes de prévention des abus et de gestion des cas aussi. Euh, et également, là, comme je le disais, de revoir les ententes de financement, mais aussi de revoir à Sport Canada euh, la capacité puis l'expertise qu'on a à l'interne pour évaluer si véritablement ou non. Les fédérations sportives remplissent les exigences qu'on leur donne. Donc s'assurer que les changements sont faits dans les politiques internes, dans euh, les conseils de d'administration, mm -hmm. euh, et euh, aussi dans les mesures qui sont mises en place pour prévenir euh, les abus puis la maltraitance dans le sport. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Oui, merci à vous.
0: J'ai justement discuté plus en profondeur du phénomène des abus subis par les athlètes dans le monde du sport avec Geneviève Janson, ex-championne cycliste au Canada. Madame Janson est aujourd'hui co-porte-parole de Sport Aide, un organisme qui fait la promotion d'un environnement sain dans la pratique du sport. Bonsoir, Madame Janson. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Vous avez justement témoigné lundi ici à Ottawa, devant le comité parlementaire de la condition féminine. Vous avez détaillé les allégations d'abus et d'agressions sexuelles que vous auriez subies par votre ex-entraîneur à l'époque où vous faisiez de la compétition. Évidemment, votre histoire a été très médiatisée, on vous connaît, mais je vous demanderais d'abord de nous rappeler votre histoire, ce que vous avez vécu.
3: Euh, ben, moi, j'ai eu une carrière euh, qui a commencé à la fin des années 90, donc on va dire euh, mes premières grosses courses internationales ou nationales internationales en 1997 et elle s'est terminée en 2005 euh, lorsque j'ai échoué un test de dopage à l'EPO, donc l'érythropoétine Donc, euh, ma carrière euh, s'est terminée il y a maintenant presque 20 ans. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps avant de parler de, de quest ce que j'avais vécu. Donc, euh, en 2015, j'ai commencé à parler là, bon, de la violence physique, verbale et tout, psychologique. Puis, c'est juste en 2021 que j'ai décidé que j'allais parler là, de, de l'histoire au complet. Donc, euh, des autres agressions que j'ai subies, euh, justement parce qu'il y en avait beaucoup d'histoires dans les médias euh, que, que je me rendais compte. Puis, je me suis dit, ben, tu sais, si je peux… Si, si je peux utiliser ma voix dans le, pour le, le changement des choses, je vais le faire et pour faire ça, bien, il faut que je dise
0: 100% de mon histoire. Oui, c'est ça parce que votre histoire est survenue avant le mouvement MeToo, donc c'était moins évident de dénoncer, mais juste pour être clair, donc c'est des allégations que vous aviez subies de la part de votre entraîneur.
3: Exact. Exact. Puis tu sais, bon, c'est sûr que moi, dans le, au début des années 2000, là, c'était pas euh, la, la violence dans le sport était était quand même acceptée un petit peu plus, si je pourrais dire. Euh, tu sais les, bon, les les abus sexuels, on n'en parlait pas du tout. Mais je pense que le mouvement #MeToo a servi beaucoup, malheureusement, parce que c'est jamais des trucs qu'on veut entendre, mais il a servi beaucoup à sensibiliser la population. Puis, je veux pas, ça l'a ça normalisé un peu la chose, pas dans le sens que ah, ok tu sais c'est bon on peut le faire, mais euh, on s'est rendu compte en tant que population que ça, ça arrivait beaucoup. Mm -hmm. Puis les gens ont eu beaucoup plus d'empathie de, pour ça. Fait que moi c'est sûr que ça m'a ça m'a sécurisé dans mon euh, d'en partager ouais. qu ce que j'avais qu vécu. Revenons
0: sur votre témoignage de lundi, ici à Ottawa. Vous avez fait une déclaration au choc aux députés qui étaient devant ce comité. Vous avez dit, soyez désolé que la culture dans le sport soit toujours ce qu'elle est aujourd'hui, donc qu'elle soit toujours aussi toxique, finalement. Est-ce que le gouvernement fédéral a un plus grand rôle à jouer pour défendre les athlètes, selon vous? Ben moi
3: je pense que oui parce que euh, veux, veux pas on représente notre pays dans les compétitions internationales donc aux Jeux Olympiques, euh, championnats du monde c'est le pays qu'on représente euh, tu c'est sûr qu'on veut faire bonne figure en tant que Canadien puis ra ramener la meilleure performance qu'on peut mais je pense que en ce moment le gouvernement canadien est en train de changer les
0: choses avec notre ministre des Sports, et c'est tous des bons pas vers l'avant qu'on est en train de faire. Oui, parce qu'on vient justement d'entendre la ministre, euh, Mme Saint-Onge, qui nous rappelle avoir créé le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Elle dit qu'elle veut aussi revoir euh, le système de financement des associations sportives. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce bureau du commissaire à l'intégrité? Est-ce que ça répond au problème? Bien,
3: c'est sûr que c'est une solution. Euh, avec ça en place, ça nous donne un endroit... Ou un safe place où est-ce que oui les athlètes peuvent aller et j'espère que euh, ce commissaire à l'intégrité là ça n'inclut pas c'est pas seulement pour les athlètes de haut niveau il faudrait que ça inclue tous les athlètes à tous les niveaux et ça serait le fun aussi si on était capable d'inclure l'ensemble de la communauté sportive parce que si on est un, un coéquipier si on est un officiel si on est un entraîneur ou un autre entraîneur et on est témoin de trucs comme ça ça serait euh, le fun que ça soit accessible aussi à ces à l'entourage des sportifs. Donc, euh, je pense que c'est un, un, une super belle solution. C'est certain que là, avant de voir euh, est-ce que c'est très, très efficace, ça va prendre euh, ça va prendre quelques temps. Puis tu sais, c'est jamais quelque chose que, qui est le fun à se rendre compte parce que quand on va se rendre compte de son efficacité, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres histoires euh, d'abus ou de, là, de, 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 de violence qui arrivent Puis, si on ne mm -hmm. veut jamais ça. Mais définitivement, c'est un, un bon pas.
0: Oui. Euh, la ministre Saint-Onge, le moins qu'on puisse dire, s'est retrouvée euh, sur, sous les feux des projecteurs avec plusieurs dossiers, des controverses, des scandales à gérer dans le monde du sport. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail qui a été fait jusqu'à maintenant par la ministre des Sports?
3: Bien, moi, je trouve, comme vous venez de dire, que c'était pas du tout dans son mandat. T'sais. Elle a comme hérité d'une un, pomme pourrie un peu. Puis, ce qui était été le fun pour moi de voir, c'est qu'elle a pris action tout de suite. Donc, il y, a eu, euh, il y a eu une mise en place de différents « différents steps je, », je perds mon mot en français, mais qui ont été faits et que là, le la, la, la mécanisme est, est, est parti. Puis, je vois quand même des actions et de l'avancement dans ce dossier-là. Fait que je pense que… Euh, pour quelqu'un comme moi ou les survivants ou ceux qui sont en train de vivre des situations comme moi j'ai vécu dans le passé, de voir qu'il y a une action vers l'avant, c'est extrêmement
0: sécurisant. Oui, parce que vous êtes donc aujourd'hui euh, porte parole euh, de Sport Aide. C'est un organisme, je le disais, d'entrée de jeu, qui veut favoriser un environnement sain euh, dans le monde du sport. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à ce stade-ci pour lutter contre la culture toxique dans le monde du sport?
3: Mais moi je pense que la première euh, c'est l'éducation. Il faut et puis ça je pense que ça pourrait être euh, en paire avec faire une étude bon euh, tu sais regarder comment que le, le, le financement des fédérations soit fait, ça c'est super important, mais ça devrait aussi inclure quand qu'une fédération qui fait partie de, ou qui qu reçoit une subvention du gouvernement fédéral, il devrait avoir un programme d'éducation qui soit obligatoire aussi. Et ça, c'est pour les athlètes. Euh, on devrait commencer leur éducation le plus en, en, en plus bas âge possible, de savoir qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui l'est pas. Euh, tu sais, quand je me sens pas bien, est-ce que c'est normal et pourquoi ou, Où aller trouver les ressources Donc, pour les athlètes, hyper important parce que mm -hmm. les athlètes doivent savoir qu'est-ce qui est bien ou pas. Mais aussi, tu sais, on peut pas assumer que, que, que les entraîneurs qui sont en place en ce moment savent comment gérer hein, ouais. ou comment prendre ces plaintes-là, ou peut-être qu'ils ont des actions qu'eux autres, ils, ils, ils ont grandi avec ça, que leur entraîneur faisait la même chose, puis tu sais, qu'ils étaient acceptés il, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, Mais mm -hmm. ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, il ne faut pas assumer que les entraîneurs, ils savent ça tout de suite. Donc, il faut que ça inclue les entraîneurs, il faudrait que ça inclue aussi les, les, euh, les directeurs de
0: fédération et tout le reste, les officiels, ouais. les parents et ainsi de suite. Donc, des programmes de formation qui sont vraiment euh, très importants. Vous avez aussi déclaré, Geneviève Janson devant le comité, euh, que les, les choses ne bougent pas assez vite euh, pour, les, pour protéger les athlètes. Euh, Qu'est-ce qui explique justement que ça prend autant de temps pour voir des changements dans le milieu du sport mais ça, j'en ai aucune
3: idée. C'est une excellente question. Puis ce que je trouve le plus, encore le plus désolant, c'est que ça prend autant de victimes pour qu'on fasse finalement quelque chose. Une plainte, c'est pas assez. Ça en prend, on dirait, tout le temps là, des dizaines et des centaines. Donc, euh, mais encore une fois, j'aimerais dire que c'est très encourageant de voir les pas qui sont pris en ce moment. Euh, donc euh, pour éventuellement avoir un futur où est-ce que s'il y a juste une voix qui veut se plaindre, bien, cette voix-là va être prise aussi au sérieux que
0: des centaines de voix en même temps. Mm -hmm. On va se laisser sur cette note encourageante. Alors Geneviève Janson, merci beaucoup de votre témoignage, c'est très apprécié. Merci d'avoir pris le Ça temps. me fait plaisir. Merci, au revoir. Merci. Et en terminant, on a commémoré les 33 ans de la fusillade à l'école polytechnique cet après-midi à Montréal. 14 faisceaux lumineux ont illuminé le ciel au-dessus du Mont-Royal pour rendre hommage aux 14 victimes de cette tragédie. Une minute de silence a également été observée par les participants à cette cérémonie hautement symbolique. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi.
2: Au revoir.